0: 被遗忘的故事。大家好，我是君文，我是阿春。上个星期六，我们在呃录完视频了之后，就我在听其他的 podcast 的时候，就发现到，哎，原来那一天是这个台湾的同志大游行。哎，我不懂哦。嗯，我就呃听到有很多就是这一方面的这个新闻报道啊。这个台湾同志大游行其实是在每一年的十月底的最后一个星期六进行的。这样，我当时我就在想啊，我们的节目里面是不是有这一方面的资料可以跟大家分享呢
1: ？你是讲传说跟历史里面有没有关于同志的故事吗
0: ？对，我就在想有没有这方面的故事呢？是有的哦，真的是有这这方面的东西。其实很多人会以为就是说，在中华历史里面，很多时候这个同性恋的议题是被禁止的、禁忌的，是登不上台面的。但是其实不是哦。
1: 竟然真的是有头有脸的人也做过这种事情
0: 。对呀、啊，一国之君很多、哦。我们今天就来看一看同治皇帝的故事。汉朝时期有一个人名叫董贤，他在小的时候曾经当过太子的伴读，由于他人长得很秀美。是一个美男子，因此非常讨人喜欢。后来，太子长大了继位，登基为帝。一天，皇帝出门时，在远处望见了董贤。他见这人容貌俊秀，比他的六宫粉黛还要绝色脱俗，实为世间罕有的美男子，顿时被他的仪貌所吸引了。于是，皇帝便派人将董贤引上前来与他说话。董贤上前来。皇帝近距离一看，竟然认出，原来是他小时候的伴读郎。如今董贤长大了，在自己登基的时候也一起升了官。至此，皇帝对他不禁大为喜爱，且命他随身侍候。一月之内所得的赏赐，总共达一万万钱，其富贵震动朝廷。一
1: 万万钱
0: 呢？对，一万钱就是、一亿了、就是、哦，一亿啊！啊。这个故事是发生在汉朝吗？刚刚我们讲到汉朝时是,是一个非常可爱的朝代啊。汉朝的皇帝有男宠是非常普遍的现象啊。我们一一直有一个概念，就是说皇帝一般上都是很多后宫嫔妃的嘛，都是女的嘛。嗯 ，OK。但是汉朝的皇帝，史书上记载的，啊，在两汉啊，东汉跟西汉二十五个姓刘的皇帝里面。有十个皇帝是有男宠的，哇！二十五个里边就有十个，已经占到四十了，你知道吗？对，蛮多的。对，但是你要注意哦，这边讲呢，二十五个里面有十个是有男宠，那个是说很著名的。其他六十 p 的这个汉朝皇帝也不是完全没有男宠，是他的事迹没有那么突出罢了。其他的朝代的皇帝其实也有很多同性恋者啦，但是因为我们的时间关系。我们今天就专注讲这个董贤的故事就好。其实这边说起来，这个皇帝和董贤也是一起长大的嘛，对不对？
1: 算是青梅竹马
0: 啊。对，我在想这个会不会就是他其中一个他们的感情特别要好的原因呢？有可能吧
1: ，就小时候有一些共同的回忆，始终还是他的陪陪读的、啊、陪读郎啊、哦。不会也是一个经典的桥段啊？就像你看日本恋爱漫画里面那些男女主角。通常都是青梅竹马嘛，就小时候可爱很讨喜啊，长大了过就郎才女貌，最后就会在一起这样子
0: ，好像偶像剧这样子，对吧？对，是
1: 蛮让人羡慕的。我们都希望自己有一个青梅竹马
0: 。我觉得是说另外一个可能是说，当我们是一起长大的时候，我们有太多共同的回忆，那么话题就会很多，嗯，就比较容易能够营造那个气氛，能够经营那个感情，这
1: 种观点会蛮接近的啦。然后一些回忆啊，<是>一些聊天，聊天上面的话。话题不会缺少啊！太子王帝始终在宫中没有出去，其实蛮寂寞的
0: 。董贤不仅长得像个美女，言谈举止也十足像个女人。到后来，皇帝甚至将后宫佳丽全数弃于一旁，独宠董贤一个人而已。皇帝对董贤的爱强烈的，让他能够包容董贤的一切。皇帝每次给董贤放假，他都不肯出去。常常留在宫里服侍皇帝，皇帝不忍心董贤总是这样难以回家，于是便特别下了诏书，让董贤的妻子能够直接进到宫殿之中，住在殿中董贤的住处，像常立的妻子能够住在官舍一样。这件事在当时可说是让满朝文武为之震惊。后来，皇帝又升任董贤的父亲董公担任少府。赐爵关内侯，收其赋税而食。之后又让他迁徒担任卫尉。皇帝还让董贤的岳父担任江作大将，董贤的内弟担任执金吾。皇帝下诏，令江作大将替董贤在北阙下建造一栋大房屋。这栋房屋有前殿和后殿，并且门门相对，建筑极尽精巧华丽。董贤以下到董贤家的仆人都受到了皇帝的赏赐，赏级物品包括了武库兵器、上方珍宝。选取物用时，上等的尽由董贤取用，而董贤乘车所穿的衣服，其级别仅次于皇帝。除了平时用的财物，包括紫冠，还有黄金连缝珠宝而成的珠襦，和那些由黄金连缝玉块而成的玉匣。他都特地命人准备好，将他们赏赐给董贤。此外，他还下令让江左大将在义陵为董贤建造一座与自己陵墓相通的豪华墓园，好让他死后也能与董贤长相厮守
1: 。哇，这个皇帝啊，他可以讲是最大方的修哥爹爹，真的，什么都给他真的
0: 什么都给。其实这样讲上来。好浪漫哎、欸！如果有这样子一个 sugar daddy 来包养的话，谁不要啊？而
1: 且他不止对你好哎、欸，对你身边的人，包括你老婆，甚至你老婆那边的家人都很好哎、欸
0: 。他养得起，对他来讲，我为了讨讨你喜欢，我真的什么都可以做啊。反正我有的是钱
1: 。我觉得他后宫里面那些女人你会疯掉，我跟你讲
0: 。对，如果输给其他的<笑>其他的女人就算了，输给一个男人，对
1: ，所以讲这个男人确实有可能很美啊。
0: 就根据史书记载，它真的是太美了啦，才能够让这个皇帝那么动心。刚刚我们讲到，就是说这一个古代官员的官舍啊，古代的官员他其实是禁止在异地任职的时候私自购买房屋的哈。官员如果在异地升官的话，他担任官职的话，国家是会提供住宿的。这个提供的住宿我们就叫做官舍。所以居住在官舍也是一种政治待遇，它是一种办公住家一体化。简单讲，就是我们现在的 work from home 有没有？那个应该懂，因为看戏蛮多的。那些官
1: 他们就，我讲在前面是神堂
0: 啊，开、okay, 前面神堂，后面是他们、啊、后面是家对家园 okay, 这样子。所以这、就是、是最早的 work from home 的概念，只是说这个房子是朝廷提供的。不过因为官多房少的关系，所以在一般上，他们退休离任的时候，他们就必须要搬出这个官舍。所以，皇帝让董贤的妻子住进皇宫里面来，你把它当成是一个妻子住进官舍里面的概念，其实又有点差。你知道为什么吗？因为董贤这个是更加离谱的，整个皇宫直接就变成他的官舍了，你知道吗？哎，如果用官设那个道理去看的话，确实你等于说官呃皇宫就是你的官设，而且皇帝在暗示你说我家就是你家，你家就是我家，浪
1: 漫<笑>没有？<笑>问题是，他连他老婆他都疼哎，这这点是蛮神奇的啊，因为我们正常的关系来讲的话，他应该会属于吃醋之类的，嗯，就是竞争对手的关系，但是他是连老婆，甚至他的岳父，嗯，董贤的岳父都已经被升管。
0: 对对，
1: 又给拿到太多太多的好处啊、哦！我觉得皇帝真是有可能，真是太爱他了吧？爱屋
0: 及乌，超<越>是你的任何一切我都能够包容，啊、我都能够接纳，已
1: 经超越爱屋及乌了，就是把这个人当做他可以抛弃所有东西，他可以不顾任何人的眼光，他就是要爱他，他就要给他更多吧
0: ？对呀、啊，就是那么任性，超<强>那么任性的爱，<笑>甚至那
1: 个坟墓最后要建那个可以打通的坟墓
0: ，哎。对，生前也就算了，死后都还要能够跟他做一对鬼鸳鸯。
1: 不过至少证明他，他不只是馋他的身体啊，或者他的美貌啊
0: ，那是真爱。不过这样的打赏其实是会导致几个问题的啦，就是第一个，你挥金如土啊，国家财库肯定的很快出现困境嘛，嗯，对不对？然后另外一个就是说，你沉迷美色的话，不管是男色还是女色都好，你耽误朝政一定会影响自己的政治地位。嗯，肯定官员也会觉得不太爽。<笑>是，虽然他们还没有那个胆子来造反呢、啊，可是一定对他的这个政治影响力是有一定的不良作用的。然后第三个是说，他一定会让这个董贤遭人嫉妒，迟<對>早就会树大招风，被人陷害。我们宫斗剧也看得多嘛。其实你一个月拿一个一億塊一块一钱呐
1: 、啊，就已经够夸张哦。不管是官员还是后宫人，应该都会把他当做第一的大地人了、啊
0: 。对，所以我说，皇帝对董贤的爱是真爱，这个没有错，不用质疑的哈。可是这种爱缺乏了智慧
1: ，嗯，还没有没有想清楚，其实他的行为会造成什么一些负面效
0: 果。除非他一辈子一辈子在位，不然的话，有一天他如果说是从皇位上面，不管是被滚下来还是他离世都好，基本上董贤是完蛋的
1: ，肯定完蛋。
0: 董贤的家人受到了皇帝的恩宠，可说是官路亨通。他的官位一直扶摇直上，年纪轻轻竟然在22岁那一年就被皇帝升为大司马。此外，皇帝因为宠信董贤的关系，又招来董贤的妹妹，让她做了昭仪。昭仪的地位仅次于皇后，皇帝把昭仪的住舍改名为椒风，来与皇后居住的椒房相配。皇帝对董贤的爱与日俱增。有一日，皇帝想着，活着的时候用的金银珠宝已经不足以表达自己的爱意，死后的陵墓也已经派人建造好了，该送的都送完了，还能用什么来表达自己最深的爱呢？思前想后，他终于以半开玩笑、半认真的表情对董贤说：“我想学古时候尧帝禅让帝位给舜帝那样。”把江山都送给你，好吗？这句话只把满朝文武给吓得目瞪口呆。这时候，有一个大臣向皇帝进言道：“天下是高皇帝的天下，不是陛下所有的。陛下继承帝系，应当传位于子孙，直到无穷。世代相传的大事至关重要，皇上不要随口胡说。”皇帝听了，当下便默然不高兴了。左右的人看了都害怕极了，于是便把这个大臣给赶了出去，让他以后不得再入殿试验。疯掉啊！直接夸张哈、哦！刚刚我们讲说交房啊，我们在《甄嬛传》里面也有看到嘛，这个甄嬛在初为贵人的时候，皇帝曾经有赐给她这个交房之宠嘛，然后甄嬛的这个侍女啊，槿汐也有提到说。哦，这样的恩宠是除了皇上大婚之外，宫里面也只有华妃娘娘能够得到这个殊荣了，对不对？其实这个椒房是什么来的？辣椒房？<笑>它不是辣椒，它其实是花椒啊，它是花椒，不是红辣椒。中国人在两千多、三千年前就已经懂得用花椒，而辣椒是在明朝末年才传入中国的。所以 <Okay. 笑>有些时候你看戏上看戏上的那些那些呃菜色啊，嗯、那种你看到那种古装戏里面讲那种菜啊，有凡是有吃到辣椒有辣的东西的吼、哦，你看一下朝代，如果是在明朝以前的话，那个剧组基本上是没有做这个资料检查，没有做好功课。古代人认为花椒的香气是可以辟邪的，所以有些朝代的宫廷啊，他们用花椒掺入这一个涂料。来糊这个墙壁，这种房子糊了这个花椒的这个墙壁的这个房子，我们把它称作为椒房，也叫做椒室。为什么要这样子做呢？原因很简单，就是因为花椒树。你如果上网找一下花椒的那个图案的话，你就会明白了。花椒树的那个果实啊，它结上来的时候是很多，一大串一大串一大串,一大串，很多的。它的意思是说子孙繁衍昌盛，繁衍很多。他希望皇子们能够像花椒树一样旺盛，他的用意是这样子，对，是有点讽刺哎
1: 。如果你的王子真的像花椒树这样多的话，他们又要争权，又要死很多个
0: 哎。在以前来讲的话，皇朝的稳定稳定性直接就跟皇室的皇位继承人的人数是直接相关的。哦，越多的话就越稳定。你没有这样讲，越多越稳定。但是如果说是皇位继承人很少的时候，一般上政治就不稳，有可能会想来篡位。对，或者说是皇帝身体有问题。你不用看多，哦、你看清朝就好。清朝的皇帝到最后几个孩子一个比一个少，末代皇帝甚至是没有孩子。溥仪是没有孩子的，精子不活跃。然后这个呃，光绪也没孩子啊，同治也没有孩子啊，同治的爸爸也只有同治一个
1: 儿子啊。其实应该有关联的吧，因为基因一代一代传的嘛，有可能一代一代比一代的更劣势，导致最后就生不出孩子，或者是压力
0: 。不是清朝的皇帝其中一个会变成这样的原因，是因为他们都是近亲通婚，本来基因都不好，因为他们很强调这个血统的纯正性。
1: 但是免疫力很差哎
0: ，啊、嗯，所以他们很多的这个皇子都是在很小的时候就夭折了的。话说，皇帝与董贤向来就是同起同坐，常常一同睡在龙榻上。有一次，两人一起睡午觉的时候，董贤的身子压着了皇帝的衣袖。皇帝睡醒时想要起身，却发现董贤尚未睡醒，看着董贤熟睡的模样。皇帝实在不忍心叫醒他，于是皇帝便命人割裂衣袖起身，以免惊醒董贤。事后，董贤感激皇帝对他的恩情，于是就穿轻便短袖的衣服，不再穿履带复杂的衣饰了。后来，宫里的人都效仿他这样的打扮，这就是成语“断袖之癖”的由来。公元一年八月十五日，皇帝驾崩了。皇帝驾崩时年仅二十六岁，这就是历史上的汉哀帝。二十六啊，对，蛮年轻的。听到这个年纪、欸，为怕
1: 二十六就走人
0: 。<笑>哦，危险啊、哦！不
1: 过、哦、不过我不是皇帝
0: 命啊，应该没有这样快。其实啦，汉哀帝的死因在历史上有两个讲法，一个是说他是纵欲过度，你有吗？<笑>另一个是说，嗯、他过量服食春药。他那个年纪需要什么春药？认真的讲啊，第一个讲法我觉得是不太可信的，因为现代人的性生活应该更为开放嘛，对不对？嗯，不见得你在报章上看到有很多人死于纵欲过度，对吗？有
1: 啦，就用错误的方式自慰死亡、啊，还是有些。
0: 呵呵那个是有，但是纵欲过度的意思是你真的是精尽人亡那一种哦。那个很难啊，报章上你很少看到有人这样子发发生这样子的事情，对不对？所以如果你想说搬到现在性开放的这个年代都不见得有这样子的事情发生的话，在以前那个年代的话，你觉得可能吗？这个讲法我觉得是属于无稽之谈，纯粹是因为古人啊。在对他的私生活有偏见而故意这样写，好像我们上次说的纣王他爸爸这样子给人家抹黑嘛，对吗？嗯、说他就是就是给雷劈死的，给天收。对啊，所以第一个讲法我觉得是不可信。第二个讲法讲说他服食过量的春药啊，那个讲法我就觉得有可能，因为汉朝皇帝是的确有服食过量的春药而死的例子。蛮多的哈、啊，其实历史上关于赵飞燕跟赵合德的故事，我们改天可以专门做一期跟大家讲一讲啦。这边我们就先不提这个部分，这样这边我们就讲到这一个断袖之癖的由来。所以以后你听到人家讲说哦某某人是断袖的，意思是说他是同志，不是说他的衣服袖子破了啊，就不要弄错。只是说马来西亚这边比较少人听过这个讲法啦，断袖这个讲法。现代的人多数直接就讲说，哦，他是 gay 来的。其实 ，gay 这个词哈、啊，本来也不是指同性恋的
1: 。gay 是快乐的意思啊
0: ，啊，它的原意本来指的是 carefree、uh、huh? cheerful 或者 bright and showy， 它是一种表示快乐的、愉快的形容词，是具有正面意义的哦。甚至在17世纪的时候啊 ，gay man 指的是不受道德约束。玩弄很多女人的男人，注意、oh、玩弄很多女人哦，不是同性恋哦。所以 ，gay man 以前是 playboy 的代言词啊，对，就相等于 playboy。嗯、对。来到二十世纪的时候 ，gay 被用来形容一种享乐的、他不受拘束的一种生活方式。当时那个时候，同性恋者他们不不喜欢被人家用那种医学用语 homosexual 来称呼他们，因为。好像讲到他们好像有病这样子，你需要用一个医学名词来把他们命名这样子。他们觉得说这个是贬义，我好像一个病人，然后我好像一个病菌这样子给你命名了。所以他们就希望说用一个比较正面的词来称呼他们，然后他们就是要表示说他们自己是不受道德约束，有自己的想法，他们是愉快的一群，所以他们就称作 ay, gay。哦
1: ，所以 gay 这个词一开始是同志自己用来称呼自己用的。
0: 也是别人用来礼貌上称呼，不称他们做 homo， 你这直接叫他们做 homo 的话，他们真的会发火的
1: 。你可以叫我 hetero，
0: 、啊、<笑><笑>没有，你不会把异性恋叫做 hetero。我我明白，我明白。为什么你？我觉得因为、嗯、是
1: 因为有 homo 的 homosexual，
0: 才会有 heterosexual 这样的东西。在医学上本来都都是这样子用，只是说。你称呼别人的时候，为什么要用一个就是用医学名词来称呼呢？我今天我讲说这个人长得很美，我不会讲说这个 homosexual 长得很美啊，<笑>对吗？<笑>对对对对我我不我不会这样子用一个医学名词来去称呼一个人啊，所以他们才用这样子呃才就是说改用 gay 这个称呼来称一个比较正面的词来称呼他们，只是没有想到那些恐同的宗教这么厉害，他不只能够把同志给妖魔化。还能够把一个这么正面的词直接颠覆变成贬义，我觉得多数大家对 “gay” 这个名字敏感
1: ，是因为大家对同志的不太了解，所以刚开始会觉得会有点排斥。因为我们人嘛，我们对不了解的东西都会有一种抵触感
0: 。不是，很多时候是因为那些恐同宗教的影响，所以导致人们就是对这个东西产生误解偏见
1: 。确实啊，蛮多宗教是反对同志但是。刚刚好，我生活的环境没有宗教影响
0: 到，所以对我而言 ，gay
1: 就还好啊。就小时候最开始的时候啊，通常是用来嘲笑一些比较娘娘腔的男生，有可能叫他 gay， 很 gay 啊你。娘娘腔不是 gay 耶，我懂，娘娘腔是,是我们还我们还很小，<对>我们只用在用这些语言来类似来嘲笑一些孩子。嗯、确实，在讲起来是蛮错误的一种行为，但是
0: 小孩子嘛，就当我们就是被灌输说 gay 是一个。负面的词语的时候，我们看那些负面的东西的时候，我们就会把这个词用在对方身上来嘲笑对方。
1: 甚至很多父母都会觉得 gay 是所谓的不正常
0: ，对，你的孩子应该要正常点。哦，很奇怪，对这个我我我真的不不能够认同。什么叫做正常？什么叫不正常？正常的东西就一定是对的吗
1: ？啊，我们先讲回这个断袖啦。嗯，其实这个王帝为啥这样子断袖哦？这得多余啦
0: 。啊，我不认为是多余耶
1: 。我我懂，但是为什么？现我会觉得有点多余，但是确实很浪漫。但你你想象成现在的话，其实是有点多余
0: 。嗯，为什么
1: ？就有点有点夸张，有点浮夸，有点 over 了。我们会这样讲啊。想象就他睡在你的衣袖上面嘛？那你为什么要特地为他端袖哎？就看你睡得那么香甜，我真的不忍心呐、啊。所以要、啊、有点作，但是 OK 啦。我明白是很浪漫的事情，他真的很爱他。但用在现在情侣上面是蛮奇怪啊！你看，假设有一天他的另一半睡在他的手臂上面，早上起来看他睡得很熟，但是你要上班嘛？不可能你把手臂切掉吧
0: ？呃，其实皇帝这样子做就有这样子的意味在里面，知道吗？啊，因为以前的皇帝的衣服就代表皇帝本身，活人是没有在自己身上裁衣服的。哦、只有在死人身上，只有死人是穿着衣服来拆衣的。
1: 对，到现在的时候我都有听过，就我们家不能够在身身
0: 上剪衣服，嗯、对对不对？包括
1: 那个新衣标签都不能穿着剪
0: ，对，一定要脱下来剪，不能够穿着来剪。而且你平常人我们都有这样子的禁忌，更何况是他是一国之君。如果说是他穿的衣服不是龙袍，就是代表皇帝的象征。以前就是皇帝做错什么事情要打的话，也是打皇帝的衣服，而不是打皇帝本身的。所以那件衣服代表皇帝，你拿来这样子撕裂他的袖子，其实对皇帝来讲是一个非常不吉利的事情，大不,大不敬，而且是非常不吉利的一件事情，是对国家的气运有直接影响的
1: 。他断袖其实是一个很大事情啊
0: ，对，给文武百官知道，肯定就是个大新闻。OK， 嗯，所以他。当时这样子做，所要付出的肯定不只是一条袖子那么简单，后面也有很多的这个舆论压力。汉哀帝死后，太皇太后招来董贤，问他应该如何安排丧事。董贤内心担忧发愁，回答不出，只好脱下自己的头冠，下跪道歉。太皇太后说：“新都侯王莽以前以大司马的身份。”处理过先帝的伤势，知晓旧例，我令王莽来帮助你吧。董贤只好磕头，表示自己受到很大的宠幸。这王莽原来是太皇太后的亲侄儿。王莽到达之后，立即接住太皇太后的手，指使尚书弹劾董贤，指他在汉哀帝卧病时没有亲事医药。他们以这个为理由，禁止董贤不得出入殿中司马府大门。面对如此巨变，董贤却不知为何自己到殿庭中摘了官帽，在那里赤脚步行谢罪。你看，刚刚我们讲汉哀帝死的两个可能的原因呢、啊？看到故事的后面发展，这边就跑出第三个原因了啦。有没有可能皇帝根本就是被太皇太后和王莽联手害死的呢？是有可能的、啊，他动作这样快。有没有可能那些史官就是因为汉哀帝根本就是死在太皇太后的手上，然后后来太皇太后又把持朝政，所以没有办法之下，只能够把这个死因归咎于汉哀帝纵欲过度，把责任推回给他自己，他自己弄死自己，是有这个可能性的、啊。再说王莽指使这个尚书弹劾董贤呢、啊，说他在汉哀帝卧病在床的时候没有亲视医药嘛。我觉得这个根本就是不逊，欲加之罪，何患无辞嘛？如果当时董贤有亲身试药的话，到时候可以怎么样讲？他毒害他？对，<笑>到时候董贤死得更难看啊！对啊，总有办法可以冤枉他的、啊。对啊，欲加之罪嘛。所以我觉得董贤到后来啊，在殿庭里面举动啊，那个脱掉鞋呃，脱掉官帽，然后赤脚步行来谢罪的那个东西。我觉得是他受到太大的刺激，情绪崩溃了的一种表现吧
1: 。也有可能这个王帝其实真的是花太多时间在董贤身上，所以导致他没有好好控制住他的整个王权，让这个太皇太后有机会趁虚而入
0: 。其实太皇太后本身他就想要揽权，只是他后来没有想到故事会这样发展。不久之后，董贤接到了以太皇太后的名义所下发的诏书。自从董贤入宫以来，阴阳不调，灾害并至，平民遭罪。三公是皇上最重要的辅臣，高安侯董贤不懂得事物道理，担任大司马，既不能令众人满意，又不能击败或安抚边远地方的敌人。收回大司马印绶，令董贤罢官回家。当日，董贤与他的妻子都自杀了。他们家里的人非常害怕，当晚就把他们二人给埋葬了。到这地步，王莽还不死心，他开始怀疑董贤是在装死，于是就向朝廷奏请开棺验尸。过后。王莽再把因董贤而升官的人全部革职，并将董贤的家里财物全数充公。汉哀帝去世之后，并未留下子嗣，所以由太皇太后掌管全国玉玺，执掌朝政。王莽得到了董贤的大司马之位，监管军事令及禁军，并拥立汉哀帝的堂弟登基为汉平帝，得到朝野的拥戴。隔年。王莽被汉平帝册封为安汉公。又过两年，王莽的女儿成了汉平帝的皇后。再过了两年，王莽毒死了年仅十四岁的汉平帝，改立年仅两岁的刘婴为皇太子。之后，太皇太后命王莽代天子管理朝政，称假皇帝或摄皇帝。再过三年，王莽正式称帝。改国号为新，改长安为长安，这就是历史上有名的王莽篡汉。这边要讲一下哈，在历史上这一个被立为皇太子的这个刘英啊，他其实这一个王莽并不是把他叫做刘英，是把他叫做孺子英，孺子不可教，那个孺子啊，孺子英。然后刚刚说到这个。他把长安，长短的长啊，改成长安，就是时长的长。他把这些东东西都改过了，他甚至把国号也改掉了，不是汉朝，他改成新朝，完全就是一个全新的东西。他就是要颠覆刘家的政权，他要自己当皇帝。所以你看啊，从太皇太后的那个诏书就很明显了嘛，这根本就是太皇太后发动的一场政治改革。有些人可能会对汉哀帝对董贤的这个关系啊持有负面态度，认为说哦汉哀帝用国家的钱来养他的小情人，这个是为了一己私欲，不顾及国家社稷嘛，对不对？可是你看啊，太皇太后的所作所为，何尝不是把国家的钱和权拿来贴到自己的家里面去？往往是他自己的亲侄儿啊，这根本就是外戚干政嘛，对不对？其实故事里面并没有坏人或好人啊。对呀、啊，其实都是当权者都批，都
1: 是会利用哦、呃，就是政治的嘛。对他利用他的权利，利用他的钱财来达到自己想要的东西啊。对呀、啊，其实我可以明白啊，皇帝
0: 的钱其实并没有不见掉，他一一块并没有不见掉，而是换到一个美人。其实认真讲上来的话，这个董贤也用不了那么多，收在哪里？收在他家被抄空了之后,后啊。其实这些东西没有不见，只是从一个人的房间换到另外一个人的房间去了，<对>就这么简单。讲到王只是一个政治运
1: 动啦，是有机会的话就会想去爬上去嘛
0: 。这个我们看了王莽啊，嗯、他的野心其实不小啊。王莽他不见得是大公无私，要为江山社稷而着想的喎、哦。要控制后宫，他让自己的女儿成为皇后。他的女儿如果成功诞下一个皇子，那他就是下一个皇帝的外公。可是这个还不能够满足他喎、哦。这个皇帝十四岁的时候，他可以亲政了，就干脆毒死他。哇，这皇帝是自己的女婿，你知道吗？你自己的女婿，他他也不管说自己的女儿哦，是不是从此就守寡了？自己就为了要为之后的皇帝梦铺路，要给自己当上这个摄皇帝、假皇帝，干脆毒死这个女婿。他女儿也是他的政治工具吧？对啊。然后你知道吗？为了能够长久的把持住朝政啊。他四岁开始就把这个卢子英养在高墙府邸里面，与世隔绝，完全不准任何人跟他讲话。在完全没有受教育的情况下，你知道吗？这个卢子英惨到什么程度？他到成年的时候，他的智商都还只好像三岁小孩子那样。史书上记载他是六畜不识，你知道六畜是哪六畜吗？不懂，没有很难。牛、马、羊。鸡、狗、猪，成年了都不懂什么是牛、马、羊、鸡、狗、猪，你知道吗？连普通的<哇>、呃、普通的话都没有办法讲清楚，你知道吗
1: ？那基本上还是要把他养成一个傀儡，一个白痴啊！
0: 对，就是个白痴。结果它真的就是个白痴，所以孺子
1: 不可教也是因为这个出处
0: 啊？这个我不确定，孺子不可教<笑>是不是？这个要上网查一下。Oh, okay. 话说刘邦做厅长的时候，奉命押送一批劳工去骊山为秦始皇修筑陵墓。途中，许多的劳工趁机脱逃。刘邦想，这下反正无法交差，不如释放所有的劳工，自己也赶紧跑路。某日，刘邦喝了不少酒，趁着酒兴继续赶路，到芒砀山一带遇到了一条白蛇拦路。这时，刘邦醉意朦胧。借着酒劲说道：“英雄豪气，所向披靡，区区一蛇，安敢挡吾道路？”说着就想举剑向那条蛇砍去。只见那条白蛇突然开口说道：“我贵为天子，烟游四海，诸秦平分天下。”意思是说。这条白蛇也是一个天子，想和刘邦一起灭了秦国，平分天下。可是此时的刘邦完全没有把这句话听进去，左耳进右耳出，依然表示要斩杀他。白蛇见状，继续说道：“你如果想杀我，想斩我，斩我就斩吧。斩了但你要记着，如果,如果你斩我的头。”我死后就乱你的头，你斩我的尾，我死后就乱你的尾。的尾刘邦听后大笑道：“那我既不斩你的头，也不斩你的尾，干脆把你从中间剁开。说吧”说罢一剑下去，白蛇立即从中间分成两截。不日，白蛇给刘邦托梦说：“主公。”你今天杀了我，何时偿命啊？刘邦随口推说：“这高山斗岭哪有命来还啊？平地还命吧。”这时白蛇说：“你今天欠下的账，总有一天是要还的。你把我拦腰断为两截。两”我就在中间平地时篡你的朝，夺你的江山。哇哈这个故事跟我们之前讲的董
1: 贤的故事有什么关系呢
0: ？你看啊，刘邦贵为天子，金口玉言啊，哪里知道就一语成谶。西汉传到汉平地的时候，王莽真的就篡了汉朝。你从字面上来看啊。王莽跟白蟒，蟒蛇，莽跟蟒是同音，何其相似！而且西汉传到汉平帝两百多年，王莽篡位之后，他当皇帝好像是只有三年，之后又把这个王位传回给刘家的呃刘氏家族手中，开始了东汉两百多年历史，总共四百多年，两百多两百多中间。王莽出现给乱掉了，这是天意还是巧合？而且说到这个汉高祖刘邦啊，很可爱的啊。这个刘邦他自己本身也是个同性恋啊，他有男宠的。应该说他，正确来讲，应该说他是双性恋。他本身是有男宠的，他宠幸的是的这个男宠是一个宦官，也就是太监了、啊。太监名字叫吉如，这个吉如娇媚柔弱。深受刘邦的喜爱。史书上记载啊，当这个英布谋反的时候，刘邦竟然为了吉如而多日不上朝，还对大臣们谎称说：“哦，我生病了。”所以群臣觉得说很古怪。可是人家已经在谋反了，怎样都一定要叫到这个皇帝出来吗？要商量一下要怎么样应应对嘛，对不对？所以最后去到了皇帝的那个房间外面，但是没有人敢闯进去哦。为什么、哎？你大概就已经猜到他里面在做什么事情啊？但是
1: 已经谋反
0: 了，有可能要杀到城市那个王府来了啊！他就是不要上朝，怎么办？你你大家大家都不敢进去打扰，你知道吗？皇帝如果说一生气一讲说啊、哦，拉出去斩了，你就是斩了，你知道吗？没有人敢闯进去，到最后是刘邦的妹夫樊哙闯进去，因为他是妹夫嘛，家里人呢、啊，所以闯进去。发现到什么？刘邦躺在吉如的大腿上，直接抓，有点类似抓奸在床的感觉了。啊、OK， 这个时候樊哙就对刘邦讲说：“哎，当年我们跟随陛下起兵反秦，何等的豪气！现在天下安定了咯，你就疏忽懈怠了是吗？你说你病重，搞得大家都很担心你，你不见我们，结果就在这边跟这个男宠在这边厮混，难道你打算死在他身上啊？”你忘了赵高的教训吗？啊，你不提别人就算，你提到赵高，他就哦 ，OK， 因为秦朝就是他自己灭掉的。你提到赵高的话就，就哦 ，OK，Fine、okay,。所以也好在这个樊哙是刘邦的妹夫的关系啦，关系亲近嘛，所以刘邦听完了之后没有生气，就啊、呃、笑嘻嘻的啊、呃、就起来。如果换做别人的话，真的是拿出去斩的了，会有
1: 点夸张、欸、始终如果是已经有内乱了。有人起啊，想篡位或者是想反贼的那个心态的时候，皇帝还可以在卧室里面跟男宠一起玩，而且多日不上朝，还是他真的是相信有人会帮他做那份工？就好像你是你的公司的 CEO， 但是你不要来公司做工这样子
0: ？没有啦，就纯粹是呃贪恋美色啦，然后就是耽搁朝政。历史上很多这样子的皇帝啊，哎<唉>，嗯，所以这个刘邦的刘氏家族那边。其实他本来就有这一个同性恋的基因呢、啊，我可以这样讲吧，就其实也不是他一个人而已。那个朝代其实本来就对同性恋文化没有那么的，就是看的那么封闭，一定程度上比早些年前，就是呃这个同志运动还没有这么盛行之前的那个那个时候来的更为开放。始终那个朝代并没有某宗教的干涉。嗯，对，这样提到宗教哈、哦，难道别人有其他的神来打压同性恋者？同性恋者有没有神来保护同性恋呢
1: ？哎，我没有听过哎
0: ，有的，我们来看看。清代初年，有一个年轻的巡按御史，被派到福建去当差。当时有一个名叫胡天宝的人见到了这位巡案御史的美貌，竟然喜欢上了这位巡案御史。之后每次升堂，胡天宝一定偷偷的在远处窥视这位巡案御史，以解相思之愁。如果巡案御史巡到别的地方，他也一定会悄悄的尾随跟着去。有一次，胡天宝知道这位巡案御史要找地方如厕，胡天宝一时起了色心。便赶紧躲到近处偷窥，没想到竟然被巡按御史给发现了。这是发生在什么时代了、哦？清代初年，清朝啦。哦，蛮现代的。呃，对，呃，清朝其实距离我们没有很远。清朝三百多年历史吗？嗯。清朝灭是一九一二年吗？对不对？所以其实没有蛮久的事情。称呼我们刚才讲说，就是说同性恋。被叫做断袖，其他的这个名字称呼就是香港人会把他们叫做玻璃，你,你没有听过？没听过，没有听过。OK， 叫如果说是讲说啊、呃，那个人是玻璃来的，不是说他很脆弱，不是是说他是同性恋。<笑>为什么玻璃会被叫成呃会被称作是同性恋呢？其实是因为玻璃 B L 这两个字的谐音 ，B L 指的是 boys love
1: 。Wow. 啊、看漫画有看到对 ，boys love、嗯
0: 、这个是属于洋玩意了啊。在以前的那个时候来讲的话，清代的时候，其实或者我们讲更早之前呢、啊，明朝法律其实是有严禁官员狎妓的，你是不可以叫妓的，官员是不可以的啊。清朝里面你，你你嫖妓是被禁止的，我就不是有人嫖你，可是你狎男优是可以通融的。<笑>啊，妓女不行哦，但是男优是可以通融的，官吏可以招伶人陪唱陪酒，嗯，是允许的，是可以的。在著名的中国古典小说《红楼梦》跟这个《金瓶梅》里面，就有很多这一方面的描写啊。你知道这个《红楼梦》的男主角贾宝玉啊？啊，对不对？你知不知道贾宝玉有上过男的？不知道哎、欸<笑>，他的他的男伴呃叫做秦钟，而且不止一个男伴，他还有上他喜欢的男人。哦，所以
1: 中国古代是这样开放的
0: 。其实《红楼梦》里面讲的很多时候就是当时的社会写照
1: ，真蛮神奇的。就不可以上男的，不可以上女的，又是一种男女不平等的东西
0: ，算是吧？感觉就是算是吧，感觉就是女
1: 生有可能呃，我有可能不可以用“肮脏”这个词，但是对他们而言就是差不多这样的意思。官员不能嫖妓，但是能嫖男的，南昌
0: 。喂，嗯，这个我们又要讲到当时的另外一个风气，叫做“南风恋童”。但是因为篇幅的关系，“南风”又是什么？改天我们再提吧。什么是“南风”？巡按御史知道自己如厕被人偷窥，很是生气，问他究竟为什么要偷窥，他却什么也不肯说。后来在一番刑求之后，胡天宝才老实地说：“我其实是见了大人的美貌，心里始终念念不忘。我明知天上的贵树，并不是我们这种凡间的野鸟能够高攀的，但不知怎的，神魂飘荡，不知不觉中竟然做出这么无理的事。”寻案御史听了，怒不可遏，当下叫人将他当场拉出去，杖毙而死。过了一个月，胡天宝托梦给村子里的乡亲说道：“我以非礼之心冒犯了贵人，被打死也是活该。不过那毕竟是出于一片爱心，一时痴想，与一般的恶徒凶手不同。阴间的鬼力有嘲笑我的、揶揄我的，却并没有对我大发脾气的。如今因司同情我的遭遇，封我为兔儿神。”专管人间两男相悦之事，之事你们可以替我立庙招香火。从此，民间若有情义相投的两个男子，想要互相结为义兄弟，便会请兔儿神做主。哇，偷窥偷到最后可以变得神啊、呃！就也不知道是真是假啦，但是的确是有这样子的一则记载啦。他是在记载在这个。袁枚的《子不语》卷十九《兔儿神》里面，这其实为什么叫兔儿神呢？跟兔子有没有关系？把兔子比喻成同性恋，其实是源自这个南北朝期间一首很著名的诗词，这个之前也蛮红的，就在前几个礼拜很红的。你猜？前几个礼拜很红的
1: ，不懂啊？前几个礼拜什么东西很
0: <笑>大家都一直抵制的
1: ，不懂哎。花，花木兰
0: 。对。啊，关花木兰什么事情？兔子，<笑>你也不知道是什么事情，对不对？现在我们知道这个呃花木兰的故事，主要是来自于这个《木兰辞》。这个我就懂，《木兰辞》的最后几句是这样讲的：“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，两兔傍地走，安能辨我是雌雄？”什么意思？他说：“雄兔啊。”我们要辨认兔子的雌雄的方法是很简单的。你把那只兔子从它的耳朵那边抓起来，如果雄兔的话，它的脚就会踢踢踢踢踢，要尝试扑过来这样子，那个叫扑朔。OK， 雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。如果你把那只雌兔用同样的方法抓起它的耳朵的时候，它会把眼睛眯起来，静静就缩起来就不动了，因为。女的比较安静嘛，文静嘛，对不对？所以你一抓起来的时候，他就把眼睛眯起来，好像在对你笑这样子。那个叫雌兔眼迷离，他的眼睛这样子眯起来的那个叫做迷离。两兔傍地走，两只兔子我放它在那边跑啊，安能辨我是雌雄？你要怎样辨认我是雄的还是雌的？他的意思是这样子，所以这个。《木兰辞》的最后这几句，就后来就延伸为就是成语“扑朔迷离”的缘起
1: 。哦，原来是这样子，扑朔就是小梯嘛，迷离就是眼
0: 睛。对，扑朔迷离，所以这个后来就慢慢演变成一种雌雄难辨的一种讲法。所以他们后来就有一个习惯，就是说用兔子比喻成同性恋，因为雌雄难辨。这个兔儿神是中国传说里面的一个专门。管人间同性感情的这个神呢
1: ，目前没有看到他有的庙啊，还是神？马来西亚其实有啊，马来西亚有
0: 啊，我没有记错的。我们回教
1: 大国哎
0: ，当然他他没有说就是呃，哦，他没有公開,公开的，没有说很公开、嗯、大肆宣传的。但是我记得之前就是好像是西加莫那一边是有这个兔儿神庙的，是有的，我印象里面有。他的神像大概长什么样子？呃，很简单的，就一个牌位，上面就写兔儿爷啊，胡天宝之神位。当然，在台湾有一些兔儿神的神像，年轻的男子，然后他有长着一双兔耳朵，然后眼睛眯眯的，这样对着你，对<笑>着你笑的
1: ，我觉得蛮可爱的
0: 。好啦，这就是我们今天的物语课啦。喜欢我们的节目的听众，可以到我们的面子书和 YouTube 频道上去留言点赞，也可以在
1: 各大的 Podcast 平台上面给我们一个重重的订阅跟五星好评哦。嗯
0: ，就这样，我是君文，我是阿俊，我们下星期再见了，拜拜。拜拜